1: Studijā Māri Ansone, Lai gan Latvija koronavīrus pandēmijā ir viena no beigsmīgajām valstīm, tomēr tā izgaismoja ilgstošas problēmas veselības aprūpē. Medicīnā nepieciešams vairāk naudas un lielāki cilvēku resursi, tos savās rekomendācijās norāda Eiropas komisija. Vai Latvija ir gatava vairāk ieguldīt medicīnā? Par to runāsim šodien raidījumā.
2: Euronet Plus
0: Milano, Zagreba, Köln, Viesel, Vadošā Eiropas ziņu radio apvienība. Saprast Eiropu
3: labāk.
1: Mūsu diskusijā šodien piedalās veselības ministri Elze Viņķel, Labdien! Ja Viņķela skundze laikam mūs necirt, es pieteikšu tālāk. Saimsa sociālo un darbalieta komisijas deputāta Anda Čakša, labdien! Labdien! Tāpat arī Latvijas veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behmana. Sveicināti! Labdien! Un Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājas Kārlis Rācenis. Labdien! Labdien! labdien. Jā, Viņķela skundze, es ceru, jūs mūs tagad dzirdat. Viss ir kārtībā ar skaņu? Šķiet, ka laikam nē. Es lūgšu kolēģiem nokārtot šo jautājumu, jo man šiek viņa, viņas skundze mūs nedzird. Bet man ir jautājums arī pārējiem, vispirms Čakšas kundzei. Latvija līdz šim ir ļoti veiksmīga tikus uz galā ar šo koronavīrus problēmu, bet ja nebūtu labie epidemioloģiskie pasākumi vai mūsu veselības aprūpes sistēmai, šī lieta varēja izvērsties kritiski.
4: Nu, man, man tiešām negribētos runāt par tā, nu, tādā varbūtības izteiksmē par to, kā būtu bijis, ja, ja nebūtu šī nu, ļoti precīzā rīcībā attiecībā no epidemioloģiskā viedokļa, jo, ja mēs raugamies uz intensīvās terapijas gultu skaitu tad, uh, un, un to kapacitāti, kas ir cilvēku resursu ziņā gan uh, ierīču ziņā noteikti, tas būtu daudz, daudz smagāk, kā tas ir uh, šobrīd, bet, nu, kas nu, runāk, ka ja būtu vienmēr ļoti sarežģīti, bet ir skaidrs, ka, nu, ja mēs salīdzinām sevi ar Eiropas valstīm, tad noteikti, ka mums būtu ļoti grūti tikt galā ar daudz lielāku pacientu skaitu, īpaši ja tie būtu smagi pacienti. Un te ir jārunā gan par ašnīcības iestādēm un ierīcēm, gan galvenokārt, es teiktu, par personālu, tātad gan ārstiem, gan māsām, un, Arī visu personālu, kas strādā riņķie ap to, nu, mēs jau redzējām, cik liels resursi bija jāinvestē no neatlikmās medicības palīdzības dienesta, lai analīzes paņēmtu, lai tās laikā būtu. Nu, tas vien ļoti skaidri iezīmē, to, cik liela kapacitāte ir vajadzīga šādos brīžos.
1: Mhm. Mm Viņķēls Kunze, vai tagad mēs varam ar jums sazināties? Viss ir kārtībā. Jā, tas man sakotnējais jautājums bija, ja mūsu pandēmija būtu skārusi smagāk vai mūsu veselības aprūpes sistēma, nu, nebūtu nonākusi daudz kritiskākā stāvoklī un vai Eiropas komisijai nebūtu krietni vairāko aizrādīt mums?
5: Un šķiet tā tāda spekulācija nevietā šobrīd, kas būtu bijis, ja būtu bijis. Nu, mēs lūkojamies uz Itāliju un Franciju, kur publiskais finansējums ir nesalīdzināmi dāsnāks gadiem un sistēma ir stabila un tā tās to, Es nedomāju, ka te ir jau kāda pievienotā vērtība spekulēt, kas būtu bijis, ja būtu bijis. Tas, kā Latvijā veselībai publiskais finansējums gadu desmitjām netiek atvēlēts, ietiekam ir zināms arī bez pandēmijas. Un uh, Eiropas komisijas ieteikumi faktiski burtā burt atkārtojas arī jau gadiem. Līdz ar to um, šī uh, krīze epidemioloģiskā vien parādīja, ka pateicoties a, mediķu profesionalitātei un a, arī mazliet veiksmē mēs varējām tik cauri salīdzinoši maziem zaudējumiem, un šī krīze vēlreiz apliecināja tās šaurās vietas veselīt sistēmā, kas arī ir zināmas Līdz ar to, manuprāt, kārtējais pierādījums un apliecinājums visiem zināmām lietām un problēmām.
1: Jautājums Rāciņkungam, kas mums šobrīd ir tieši šajā situācijā, tajā skaitā lielāka problēma cilvēku resursu trūkums vai, teiksim, gultas vietu aprīkojuma trūkums, kā jūs no savu viedokļu? Mhm.
3: Labdien, vēlreiz. Nu, es domāju, ka tomēr neatkarīgi no tā mēs a, tomēr pieskaramies tam cilvēku resursu trūkumam. Skaidrs, ka mums a, varbūt to intensīvo terapijas gultu skaits varētu būt lielāks, bet es domāju, ka kritiskais ir tieši tas cilvēku resurss. jo mums gan ārstu, gan māsu skaits, salīdzinot ar, ar citām valstīm un tajā skaitā arī ar mūsu kaimiņu valstīm, ir daudz mazāks. Mums a, patiesībā ir 3,2 ārsti uz, uz, uz 1000 cilvēkiem un 4,6 māsas uz 1000 cilvēkiem, ja mēs salīdzinām, piemēram, ar Norvēģiju, tas 17 viņiem ir māsas uz 1000 iedzīvotiem. Protams, jautājums, vai tas tik daudz ir vajadzīgs vai nē, bet es domāju, ka bez cipa 8, 9, 10 mēs nevarēsim tikt galā līdz ar to. Nu, man, manā skatījumā tomēr ir tā galvenā problēma, ir cilvēka resursa problēma, bet, protams, ka ir arī atsevišas nozares, kur varētu būt arī. Resursu, pašu kā resursu problēmas, bet tur ir jāskatās arī tā kopumā, vai tur nevar kaut kādā veidā pārskatīt to, kas tad ir, ir plānots iegādāties un ņemot vērā, ka tas vilnis otrais var gadīties arī rudenī, tad varbūt šādā veidā pārstrukturizēt, jo man liekas, ka šobrīd uz doto mirkli ir ļoti grūti kaut ko tā resursu ziņā plānot.
1: Bek mans kundzē, kāds jūs skatījums vai piekrītat?
0: Es arī viennozīmīgi domāju, ka tie ir cilvēki resursi, kas šobrīd ir uz tā šaurākā vieta un, un nešaubīgi, ka, ka tas, ko mēs kas domāju, ko, par ko mēs arī runāsim, un kas, ka tā ir viennozīmīga prioritāte. Jo, kā jau arī iepriekš mīnēju, šī tie attiecība, kaut vai māsas pret tārstu, tā ir nu, vien no visamākajām
1: Jā, mēs esam telefoniski šobrīd sazvanījuši Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja pienākumu izpildītāja Andri Kožnieka. Labdien, vai jūs klausāties mūs?
2: Labdien, klausot.
1: Jā, ņemot vērā to, ka Latvija šajā pandā, pandēmijā ir parādījusi ļoti labus rezultātus un tomēr šīs komisijas rekomendācijas lielā mērā bija saistīts tieši ar pandēmijas radīto problēmu risināšanu un izaugsmas atsākšanu. Un kāpēc tika norādīts uz. Kā lielāko problēmu veselības aprūpe.
2: Jā, nu, pirmām kartām uh, Latvijai uh, re rekomendācijas no Eiropas komisijas veselības uh, jomā nav nekas jauns, jo tās jau ir no 2014. gada, uh, kas varbūt ir īpašs šogad, cik tiešām ar Eiropas komisijas, protams, rakstot uh, un piedāvājot rekomendācijas. Uh, visām dalību valstīm šogad īpaši izcēla uh, veselības aprūpi, objektīvu iemeslu D, uh, un uh, tas rekomendācijas šogad ir visām dalību valstīm veselības aprūpis jomā. Uh, un uh, skaidrs, ka viens no primārajiem jautājumiem ir veselības sistēma noturība visās dalību valstīs, un tad tālāk ir gan piejamība, gan uh, cilvēku resursa, gan arī finanšu resursu. Uh, un ņemot vērā to, ka, skaidr, ka lielākā daļa dalība valsts, skaita arī Latvijas, veids uh, atkāpes no uh, budžeta ierobežojošiem, budžeta ierobežojošiem pasākumiem, tad skaidr, ka arī tā ir iespēja satīties, kur un kā novirzīt papildus finansējumu veselības apkūpē. Nu, otra lieta, manuprāt, ko šī krīze parāda un parādīs varbūt arī Nākotnē, cik, uh, cik liela uh, būs uh, kopēja Eiropas zemes politika veselības aprūpas jomā, tad ka līdz šim brīdim tomēr pamatā tā ir bijusi nacionāla politika. Un, un es parasti pie, mīnu šo piemēru, ka, ja mēs uh, esam veidojusi naftas rezerves, tad uh, tagad mums būs jādomā, būtībā kā vienā valstī, ka ir jāveido nu, dažāda veida rezervas, lai būtu gatavi arī nākamajām krīzēm un vēl joprojām pārvarēt arī šo krīzi. Un, un treškārt, izmantojot iespēju, gribu arī pateikt uh, milzīgi paldies gan ministrē, gan visiem, visiem iesāstītajiem šajā nozarē jo skaidrs, ka tas, ko arī Latvija ir izdarījusi, un tas ir kā piemērs, varbūt arī citām uh, dalību valstīm ir, ir, nu, es domāju, vēl tiks vērtēts arī tās, kur tad ir tā mūsu savā ziņā. Nu, šī piestardzīgā veikmas atslēt, kā mēs esam tikuši šo pandēmijas krīzi vismaz līdz šim brīdim.
1: Bet jūs pieminējāt kopīgo Eiropas Savienības politiku viena lieta ir kopīga iepirkuma vai varētu būt runa arī par, nu, kaut kādām kopīgām vadlīnijām, teiksim, runājot par veselības aprūpas darbinieku atalgošanu. Ņemot vairāk ka darba spēks veselības aprūpē klīst no vienas valsts uz otras, un, protams, ka plūs tur, kur vairāk maksā.
2: Mēs negribētu spekulēt par to, vai tas jau ir līdzīgi kā ir spekulācija par pensiju sistēmu vienādošanu un tā tālāk. Bet, bet noteikti, es domāju, tas jau savā ziņā būs dalībā ziņā rastu, šos varbūt papildus, iemeslus, kāpēc atsevišķis, varbūt veselības aprūpas lietas varētu arī risināt. Kopē. Un to jau arī parādīju šī krīze pēdējā div-trīs mēneši, es domāju, arī Eiropas komisija tik daudz, tik ir nodarbojusies ar veselības aprūkstu, droši vien iepriekš nav to darījusi.
1: Bet cik tad precīzi Eiropas komisija norāda, kas mums būs būtu jādara un kas noteikti, ja mēs to nedaram?
2: Redzat, re... Jūs uh, sākumā varbūt arī neprecīzi teicāt, ka tie ir aizrādījumi, tie nav aizrādījumi. Tās ir rekomendācijas, uh, protams, ka nekādu sodu sankciju par rekomendāciju netildīju nav un nav arī bijušas. Uh, vienīgās sankcijas, kas ir iespējams šajā uh, Eiropas, uh, Eiropas uh, semestru procesā, ir nu, bija attiecībā uz uh, budžeta deficītiem, bet arī šī pandēmijas, uh, laikā arī šī budžeta deficītu uzraudzību nu, ir mīkstinās, ja tā to varētu nosaukt. Uh, es domāju, ka tas ir kā draudzīgs padomus dalībvalstīm.
1: Jā, paldies, mēs sazinājamies ar Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāju un pienākumu izpildītāju Andri Kužnieku. Viņtls kundze Ņemot vērā to, ka, cik ļoti šī pandēmija iespaido uh, nu, ne tikai dzīvu valstī, bet arī uh, politiķu prāts vai ir cerības, ka nu, tās rezultātā uh, veselības aprūpe beidzot tiks pie lielāka finansējuma. Arī Ņemot vērā to, ka Eiropas komisija rekomendē to darīt. Nu,
5: tam būtu tā jānotiek, bet uh, atkal es Neminēšu prognozes, jo ir virknē apsvērumu vai, vai apstākļu, kas, kas, kas ietekmēs to finansējumu palielinājumu nākamā Bet tas, ko šī krīze noteikti pātrinās, ir par laimi jau pirms krīzes uzsāktas izmaiņas veselības aprūpē. Un, Krīze vienkārši apliecina, ka mēs esam lūkojušies pareizi, un tās iestrādnes šobrīd palīdzēs darbus ātrāk virzības priekš, un tās divas lietas, ko es vēlētos minēt, pirmā ir slimnīcu līmeņu pārskatīšana, un tā ziņa ir tāda, ka šobrīd vēl apjūdus vērtējot slimnīcu sniegumu šīs epidēmijas laikā, varu ap, apliecināt, ka pārskati nevienais slimnīcai līmenis paaugstināts nekiks. Ja? Tā, ja tā ir pārskatīšana, tad zeciniet paši, un otrs ir jaunais atalgojumi modelis medikiem, kas iet cieši roku rokā, un tad no tā savukārt izrietētu, cik un kā ir nepieciešams finansējums tieši cilvēku resursu attīstībai.
1: Rāteņkungs, kā jums šķiet, nu, Viņķēles kundze minēja, ka ir vietni apsvērumi, kas ietekmētu finansējumu palielināšanu. No jūsu viedokļa, kādiem ir jābūt tad galvenajiem apsvērumiem, kas ietekmē to pielikt vai nepielikt, cik pielikt naudu medicīnēm?
3: Es domāju, ka tur ir tāds vairāks lietas pirmām, pirmām kārtām interesanti, ka tas, ko mēs prognozējām 19. gada novembrī, diemžēli īstenojās šogad aprīlī. Mēs sarunās brīdinājām, ka lielākā valsts tāda nu, draudz vai valsts krīze var veidoties, ja veidojas veselības saprūpē krīze. Tas ir tāds visreāls scenārijs, kas tieši tā arī notika. Un um, toreiz jau tika diskutēts, ka vajadzētu palielināt budžeta deficītu, un tad mums teica, ne, ka tomēr nevar palielināt budžeta deficītu, atsevišas partijas ka ka tomēr var, un to neizdarīja, lai palielinātu mēdziņas darbinieku atalgojumu. Šobrīd tad, nu, lūk, mēs esam sistēmā, nu, kur visas Eiropas Savienības valsts palielinās budžeta deficītu, lai palielinātu budžeta veselības aprūpē. Tātad būtībā mēs varējām preventīvi ņemot vērā to, tos soļus jau veikt, varbūt tās jau iepriekš novembrī, tad mums varbūt būtu labāks stāvoklis ar šo nu, medicīnas darbinieku uzticību sistēmai kopumā. Un tas, kas vēl interesanti, man liekas, ir, ka te ir varbūt ne tikai visi negatīvi, kā varbūt mēs esam paraduši to visu skatīties, ir arī kaut kāds pozitīvs iezīmes. ir atsevišķas māsas, piemēram, kuras strādā kosmetoloģijā, un vienmēr, kosmetoloģijā notiek nodokļu nomaksa un viņas saprot, ka viņām šis periods ir nu, dīkstās periods bez atalgojuma, tad viņas izvēlās tad doties strādāt medicīnā, atpakaļ profesijā, es esmu ar atsevišķām māsām par šo runājis, tāpēc, ka viņas zina, ka tie būs stabili ienākumi. Bet mums ir jāskatās jau uzreiz nedaudz tālāk jāsaprot, ka Eiropas vienības valsts, domā, domāju, ka diezgan, Nu, tā konkrēti cīnīsies par šo cilvēku resursu un jāatcerās arī par Lielbritāniju. Tikko runājām ar Lielbritānijas jaunajiem ārstiem, kuri stāstīja, ka Lielbritānija aktīvi palielina rekrutēšanu medicīnas darbinieku, tāpēc, ka viņiem ir ne tikai šī veselības aprūpas situācija ar COVID, bet viņiem ir arī Brexits, līdz ar to viņi ir tādā nestabilitātes periodā. Nu, ņemot to visu vērā un zinot, kāds ir, nu, patiesībā mēs neko jaunu nediskutējam šodien, mums ir tieši tie paši jautājumi, kur ir bijuši jau gadu gadījumu un Eiropas komisija to norādījis atkārtot. Varbūt šite, šis ir brīdis, kad ir spilgtāk tas izkristalzējies, bet jebkurā gadījumā mums ļoti ir jāpiedomā, mums ir jāizstrādā plāns, manuprāt, vismaz septiņiem līdz desmit gadiem, līdzīgi kā to darīja Igaunijā, kad bija 2008. gada finansiālā krīze, ar to, kāds būs atalgojuma pieaugums, ņemot vērā arī jauno atalgojumu modeli, pie kā mēs esam strādājuši kopā ar ministriju un valsts kontroli, um, tubākajos gados un kādus mērķus mēs gribam sasniegt un kā mēs to varam panākt, kāds ir šis nu, mehānisms, jo Ierakstīts likumā mehānisms mūsu valstī nestrādā, tad jautājums, kāds ir cits mehānisms. Nu, to šobrīd es vēl nevaru atbildēt, bet man liekas, ka tas ir, nu, tas, ir tas galvenais, kas būtu jāizdara, jo šobrīd ļoti svarīgi ir pirmām kārtām palielināt atalgojumu, neapstāties pie tā, un otrs ir veidot loģisku to plānu nākotnē, lai mēs redzam ne tikai nākamo gadu, kas ir 21. gads, bet lai ir mums līdz kādam 25.–27. gadam.
1: Bekmanis, kā jums šķiet, vai nu, mums ir jāizmanto šobrīd tā iespēja, kad Eiropas Savienības skatās vaļīgāk uz uh, uh, budžeta deficīti ierobežojumiem un nu, jāizšķiras uh, pieņemt lēmumu tieši par naudas novirzīšanu veselības aprūpas uh, darbinieku atalgošanai? Vai šis ir tas brīdis, kad par to vajadzētu domāt?
0: Es domāju, ka nu, tāda ierobežota finansējuma apstākļos prioritātes, protams, vienmēr ir svarīgas. Bet es domāju, ka nu, ilgtspējīgi veselības aprūpas sistēma nevarēs uzbūvēt uz aizņemtas naudas. Un tas, kas mums ir ļoti svarīgi, mums būtībā būtu pašiem jāsaprot, kā mēs to ilgtspēju sistēmā radīsim. Un konkrēti tas ir finansēšanas mehānisms, tie ir līdzekļi, kurus mēs pašveik uz vietas varam radīt. Es domāju, ka labas iezīmes ir tās, ka mēs šobrīd sākam runāt arī par sociālā nodokļa nomaksu, ka visiem strādājošiem ir jāmaksās sociālais nodoklis. Varbūt, ja tur šīs, teiksim, sociālās apdrošināšanas sistēma attīstās un mēs redzam, ka tur ir kāda iespēja, varbūt ir iespēja lielāku daļu pārdalīt veselībai, jo, ja jau šie, teiksim, papildus līdzekļi šeit ienāk. Mums otrs noteikti ir jādomā, kā mēs varam varbūt sistēmā ielikt to privātu maksāto naudu, lai tā būtu saudāra. Jo tāpēc, kā aizņemta nauda, to, to mēs varam. Mēs varam šogad nākot, gadā ārstiem kaut ko piemaksāt, bet ir jāsaprot tas, ka ne 20, ne 30% piemaks ārstam šobrīd negalāks mūsu sistēma ilgtspējā. Līdz, līdz ar to, es domāju, noteikti ir vajadzīgs tāds inventarizāciju, pilnīgi inventarizāciju par resursiem, par to, cik mēs novirzam publiskām iestādēm, valsts iestādēm, cik mēs esam gatavi tur turpināt ieguldīt infrastruktūrā, uzturēt šīs valsts slimnītes, pirkt dažādas aparātus un tā tālāk. Varbūt, ka tomēr mums ir Par, par, nu, teiksim, mūsu tās naudas novirzīšanu vairāk cilvēku resursu virzienā. Tas, noteikti, ir viens no, nu, nu izšķiršanās. Tā ir, tā ir izšķiršanās, kā mēs turpinām.
1: Jā, man jautājums, gan Viņķēles Kundzei, gan Čakšs Kundzei uz iepriekš dzirdēto, tad šis ir brīdis, kad ir jādomā nevis par, nu, vienkārši vairāk naudas ielikšanu algās, bet par sistēmas maiņu, vai jūs tam piekrītat Viņķēles kundz, bet tam Čakšs kundzē?
5: Negluži ne sistēmas maiņu, bet uh, sistēma jau tur uh, klibojot un no viena grāva otrā uh, palaikā stūrējot, uh, tomēr tādā loģikas virzienā dodās un uh, slimnīcu līmeņošana, kas jau ir bijusi uh, paveikta, un mēs tagad gadu būsim nostrādājuši, taisa un redzējuši, Kā tas praksē, tiek darīts, ka logiskas solis ir turpināt šo vērtīšanu tas nu, nesaraujami iet kopā ar tādām lietām kā efektīvu finansējumu izlietojumu, kvalitatīvu pakalpojumu un arī racionālu cilvēku resursu izlietojumu. Jo šobrīd Veselības inspekcijai veicot otru un trešā līmijas slimnīcu revīziju, mēs redzam, ka Uh, tur tas pakalpojums ir uz papīra, uh, dežurējošais ārsts ir uh, uz dīvāna uh, un pavada tur laiku uh, uh, faktiski uh, lasot literatūru un izguļoties, kas visu cieļu ir ļoti forši, kā ārsts var atpūsties, bet par to nav jāmaksā, ja? nu, ne par atpūtu maksatvaļinājumā. Nevis dežurās, kurās ir uh, tik mazs pacientu, skaits, ka nav jēga to vienak pakalpoju un šo šo Un Tas viennozīmīgi ietekmēs gan racionālāku cilvēku resursu sadali, Tad un tas noņem šos kroplos stimulus, kur mēs šobrīd redzam, ka universitātes slimnīcas ārstā ir izdevīgi braukātu šīm viesas reģionos, jo tur viņam par to ar pacientiem to dežūru, maksāt tik, cik viņam nevar samaksāt universitātes, un kamēr mēs šo stimulu nenoņem, un, mēs nevaram pat īsti ar pārliecību droši cerami apgalvot, cik tad mums kur trūkst ārstu, un cik mums būtu viņiem tur jāmaksā. Līdz ar to tie plāni ir jau izvērsti konkrētās rīcībās, mēs nākamnedēji vai vēlākais aiznākamnedēji ēmaršo Veselības inspekcijas ziņojumu arī uz ministru kabinētu un vasara laika mums ir sagatavoties, lai šīs izmaiņas slimnīcu līmiņošanā veiktu. Un tam būs starojums gan uz atalgojumu, gan arī uz racionālāku cilvēku resursu izlietot. čaks kundze. Nu, man liekas, ka nu, daļēji es
4: varētu piekrist katram no iepriekšējiem runātājiem. Runā, bet es teiktu, ka pirmais noteikti svarīgākais būtu saprast, nu, kā ilgtermiņā tiešām septiņu gadu līdz desmit gadu periodā kas tas būs par finansējumu, kas nāks, nāks, nāks klāt veselības aprūpēju. Jo nu, mēs varam šodien runāt par algām, bet tas nav kopējais risinājums. Tiešām ir ļoti svarīgi, lai šī, šī naudas plūsma, kas veselības aprūpēja tik ļoti pietrūkstams, ko mums norāda arī Eiropas komisija, ja mēs salīdzinām sevi ar citām Eiropas valstīm, tad būtu svarīgi, nu, lai šī naudas plūsma ļoti precīzi. Nu, ne, es nedomāju, varbūt līdz, līdz eirocentam, bet tomēr būtu skaidrība, kādā veidā tas pieaugs. Otrs, ja mēs skatāmies šo pakalpojumu apjomu, tad noteikti es teiktu, ka ir svarīgi, ka mēs rūpējamies par pacientu tad par jebkuru cilvēku, un, un šī kvalitāte līdz zināmam līmenim ir neatkarīgi no tā, vai jūs dzīvojat Rīgā, Dalgavpilī, vai, es nezinu, saldū. Un, Man liekas, ka te viena ļoti svarīga lieta ir, ka, zināma mērā, politiku nosaka Veselības ministrija pasakot, kad insulta aprūpē ir jābūt pieejamai konkrētās vietās, un tad tur arī šai kvalitātei ir jābūt nodrošinātai un jābūt ir speciālistiem. Kā to savāgot, lai nebūtu tā, ka mums ir reģionāla slimnīca, kur pēc būtības netiek šis pakalpojums sniegts, un lielai daļai iedzīvotai līdz ar to visam šim reģionam šī pakalpojuma pēc būtības nav. Līdz ar to, nu neaizmirst, ka tā veselības aprūpe ir tādēļ, lai pacients to varētu saņemt un domāt tiešām par pacientu. Un trešā lieta, man liekas, ka šīs krīze ļoti labi parāda mums tās iespējas, kas nav līdz galam izmantotas, un viena no tām, teiksim, ir šīs atālinātās vizītes, jo daļa, ambulatoro vizīšu arī šobrīd, un arī pirms krīzes ir bijuši tādēļ, kad ir nepieciešams medikamentu pagarināšana, vai kaut kāda īsa saruna ar ārstu, kur nav jābūt šai klātesamībai. Bet kas tiešām aizietaupītu laiku, zināmā mērā arī resursus abām pusēm, un tas būtu vēl nu, tā šie digitālie rīki noteikti, ka palīdzētu efektivizēt. Un ceturtais, noteikti, ka visi gaida šo jaunu atalgojumu sistēmu, jo nenoliedzami tas ir motīvs, pēc jaunais cilvēks izvēlās doties studēt medicīnu. Un ir jāsaprot, ka šī... Nu, Madaņu pārpirkšana notiek visā Eiropā, un veselības aprūpe ir viena no tām sfērām, kur tas ir viss ja? Mēs esam šajā ķēdē, diemžēl, lai galā, tad vairāk donori kā saņēmēji, un mums ar to ir jārēķinās un jāsprot, ar kas būs tie mehānismi, kā mēs piesaistam cilvēku sev.
1: Un tomēr tā problēma, ko minēja Rāceņkungs, ka būs spiediens uz uh, cilvēku resursu pārvilināšanas tarp valstīm. Nu, vai tā neprasa, uh, nu, kaut kādu steidzamākus risinājumus tajā skatā nākamā gada budžetā, jo tagad arī Francijā medmāsas pieprasa valgas pielikumu, lai mazliet pietuvotos vācu un spāņu medmāsu algām. Tas nozīmē, ka visas valstis uh, izjūtu šo te spiedienu, ko var izdarīt ar algu palīdzību, un mēs, kuriem jau tā ir mazākais māsu skaits salīdzinot arī ar kaimiņu valstīm, nerunājot nemaz par valstīm tālāk, nu, vai mēs varam atļauties gaidīt? Jautājums viņķēles kundzei.
5: Jums tā. tādu retorisko un uh, dramatisko jautājumu raidījums sanāk, ka uh, mēs nevaram atļauties uh, negaidīt, kad mūsu mediķus pārpērku, mēs nevaram atļauties arī uh, turpināt uh, neracionāli izmantot uh, resursus. Šeit nav tādas vienas pirmās izvēles vai vienas pirmās rīcības. Tas laiks ir tāds, ka vismaz četri lieli uzdevumi ir jāveic vienlaikus, un tikai vienlaikus paveicot, mēs varam runāt, ka tās izmaiņas ir uz labumu paliekošas un ilgtspējas. Mēs nevaram vienkārši palielināt, atalgojumu un atstājot to, visai neskaidro sistēmu, par ko tad tas tiek maksā. Mēs nevaram arī tā patās atlikt to darbu, kas jau ir uzsākts pie pakalpojumu kvalitātes definēšanas. Tā kā šeit, nu, tas tāda solas Mums ir jādara šīs lietas vienlaikus, nav, nav variantu. un Tas, kas palīdz arī jaunajiem meditiem, varbūt tad šo izvēli vismaz atlikt par tošanu uz pasaulē, ir skaidrība. Un kā jau Rācinkums minēja, ja mēs nevaram visu nepieciešamo naudu, kur tomēr ir ir jāpalūkojas daudz precīzāk, cik papildus naudas specifiskā talgojumiem ir vajadzīgs sarūpēt tā nākamgad, tad mēs varam vienoties par skaidru plānu. Protams, tas prasa uzticēšanos, un uzticēšanās ir ļoti iedragāta, diemžēl, tiem solījumi devējiem, solījumus nepildot pa laikam, bet, nu, mēģināsim.
1: Rāceņkungs, no jauno ārstu viedokļa galvenais ir redzēt, ka process virzās pareizajā virzienā, vai jūs gaidāt kaut kādus ātrākus un izšķirīgākus lēmumus?
3: Es domāju, ka mēs esam parādījuši, ka mēs, mēs esam diezgan pacietīgi. Un tas, kas vienkārši pagājuši notik, notika, tas bija nu, ilgstoši gadu sakrājies tas, nu, tāds process, jo es nevaru vien atcerēties, kurā kursā studējot medicīnu, kad iestājoties rezidentūrām, pat esot vidusskolā, man teica, ka tad, kad es pabeigšu vai tad, kad būš sirdsēts ārsts, tad jau sistēmā visu būs kārtībā un ārsts pelnīs atbilstošu atalgojumu. Nu, pagājuši ir 12 gadi nekas īsti. Nu, šobrīd ir pozitīvi iezīme, un es domāju, ka šīs 20. gads, diemžēl, tas, ka netika īstenots, tas, kas bija likumā noteikts, ļoti iedragāja uzticību, jo patiešām bija vērojams tāda uzticēšanās veselības aprūpē, kad ka pa solim tā kā bija nosprost, mēs arī jau un palielinam atalgojumu. Un, un tas, kas varbūt ir jāsaprot, ir, ka sistēma sakārtošana noteikti ir jārosina, un kāpēc arī es to atbalstu, pēc, es redzu, ka papildus mēs runājam arī par tām problēmām kuras ir ilgstošas par loģisku resursu izmantošanu tajās pašās reģionālās slimnīcās, par cilvēku resursiem un tā tālāk. Bet arī vienlaicīgi tas var sakārtot atalgojumu sistēmu, lai tiešām nav tā, ka man atalgojums strādāt strādiņu slimnīcā ir trīsreiz mazāks kā, piemēram, citā reģionālā slimnīcā. Bet um, īsti jau nebūs atbalsta no nozares un īsti neviens nepiekritīs tādām lielām reformām. Mēs vienkārši nonāksim konflikta situācijā, ja mēs papildus neparedzēsim arī papildus finansēm. Jo neatkarīgi jau no tā, ka, ja mēs runājam par... Pārskatīšana, pašā veselības aprūpē, pārskatīšana nerada jaunu naudu. Mēs zinām, ka valsts 20. uz vienu iedzīvotē Latvijā iztērē 850 dolārus, Igauna iztērē apmēram 1700 dolārus. Tas, ka mēs pārskatīsim, kurši šī 850 dolāri aiziet, nezinu, vai uz magnētisko rezonanci vai ārsta algā, tas jau neradīs jaunu algu jo tas cilvēku skaits, kas tajā strādā paliks, un tas finansējums, ko valsts dod, tas nemainās līdz ar to. Tāpat papildus ir jāvēlīts vēl papildus finansējumu ieguldīšanu. Un tad tas ir ideāli roka rokā. Tas, kas, man liekas, šobrīd ir svarīgi, ir pieturēties pie tām saistībām, kuras ir uzņemtas un otrs ir šai. Šis ir ideālais brīdis, kad veidot tiešām jūtermiņu plānu ar uzticību. Bet kā jūs minēju, šeit vienīgi ar plānu izstrādi vien nepietiks, Tāpēc kā problēma ir arī tajā, kā mēs varam būt droši, ka tas plāns nemainīsies pēc gada, pēc diviem, pēc trīs. Kur mums ir tāda spēja uzticēties tajā sistēmā. un Tas ir ļoti svarīgs jautājums, kā panākt tieši to uzticību. Un varbūt tādai replikai par to budžeta deficītu es ļoti labi saprotu, ka tas budžeta deficīti jautājums nav pareizais. Es neatbalstu mums arī liels budžeta deficīts, bet vienkārši ja tas tika piedāvāts kā viens no risinājumiem. Manuprāt, mums ļoti svarīgi arī pārskatīt to kopējo budžetu, kā Latvijā vispār tiek finansēts dažādas nozares, kur tad mēs maksājam vairāk, vai arī mēs maksājam tad visvarmās, kur tad mums tā nauda tādā gadījumā pazūda, kāda mums ir ierētniecība, kā mēs um, iztērējam valsts sektorā finansējumu. Es domāju, ka Šī arī ir tie jautājumi, kas būtu jāskatās vienā kontekstā, ja mēs runājam par finanšu nu, tādu pārdalīšanu. Un otrs, arī, es domāju, ka mēs pienāksim pie tā punkta, ko jau šeit klātsošie minēja par, par to finansējumu rašanu, vai no kurienes tad nāks tā nauda, vai tā ir politikas pārmaiņa, vai tā būs apdrošināšanas sistēma, no kurienes tad mēs varam papildus radīt finansējumu, kur iegūt veselības aprūpē, jo ja mums nav naudas.
1: Jā, es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien mūsu diskusijā piedalās veselības ministri Ilze Viņķēlsājums, sociālo un darba lietas komisijas deputātā Anda Čakša, Latvijas veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behman un Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Kārlis Rācenis. Raidījums Jā, vēl mazliet nepievēršoties sistēmas maiņai, kas tik jau pieminēta bērnu kliniskās universitātes slimnīcas padoms priekšstādātāja aicināja ieguldīt slimnīcās, jo tās konkrēti lielās slimnīcas iznes lielāko pandēmijas slogu. Vai šis pandēmijas laiks um, parāda, ka mums ir jāliek lielāks uzsvars uz lielajām slimnīcām, un ko vispār nozīmē ieguldīt vairāk lielajās slimnīcās, Behmans kundze?
0: Es domāju, ka šeit tieši parādās šo te daudzo spēlētāju pretējās intereses. Es teiktu tā, ka principā Latvija jau šobrīd, ja mēs paskatāmies, ir diezgan tāda atzīta kā slimnīca valsts, jo jo pietiekam daudz pacientiem stacionēt, tiek stacionēti pacients ar tādām slimībām, ar kuras kurs ir jāārstē ambulatori, piemēram, kroniskas slimības, kā piemēram, esenciāla hipertenzija, ar kuras par ārzemēs ja nestacionēt cilvēkus, ja? Tā kā būtībā šeit jā, nu, iespējams, ka te ir domāts a, vispār pārvērtēt slimnīcas lomu kā tādu vienlaicīgi slimnīcai nodrošinot arī ambulatoros pakalpojumus, nodrošinot dienas stacionāru, jo tas, kas mums ir ļoti svarīgi saprast, ka mūsu pakalpojumi joprojām ir ļoti fragmentēti un sadalīti, tas, kas ir pacientam vajadzīgs, viņam ir vajadzīga integrēta aprūpe, a, kas viņam a, savieto pakalpojumus primārā aprūpē, sekundārā aprūpē un, pēc tam slimnīcā tikai tad, ja tas ir nepieciešams. Protams, ka slimnīci var vēlēties labāku instu, in, infrastruktūru, labākas tehnoloģijas, bet es absolūti tomēr pret uh, šo te virzību primāro aprūpumu ambulatoro. Un es domāju, ka ir ļoti laba uzsākta iniciatīva par slimnīcu tīkliem, par sadarbību, par dažādu līmeņu slimnīcu sadarbību ir laba iniciatīva, kur primārai aprūpē sekundārai un terciārai būtu jāsadarbojas vairāk Un es domāju, ka tieši mums tajā virzienā ir jāskatās. Jo tas, ko parādīja arī šis te Covid, ka ne jau visi cilvēki, visi, kas bija slima, gulēja slimnīcās. Un tā jau ir tā, tieši tā, tā virzība un tā tendence, lai pacienti pēc iespējas vairāk ārstētu ambulatūru.
1: Viņķās kuns piekrītat, ka ir jārunā par to, lai sakārtot slimnīcu darbu un nevis lai liktu naudu vairāk iekšā atsevišā slimnīcās.
5: Ja mēs lūk, mēs epidemioloģiskās drošības kontekstā, kas šobrīd ir aktuāli, tad uz mūsu galveno valstu infektiologu būgu dumpi, labākā prevence ir nevairāk kā divi cilvēki palātā ar savu sanitāro mezbu. Palūkojamies, cik daudzās slimnīcās mums ir šādas iespējas, arī universitāšu slimnīcās. Līdz ar to, ja mēs lūkojamies uz iespējamām infekciju atkal uzliesmojumiem, tad infrastruktūras uzlabošana iegūst citu pilnīgi kontekstu. Tas nozīmē, kā un cik daudz pacientus mēs izvietojam nodeļās un cik viņi ir iespējami ar saviem sanitāriem mezglēm turēties epidēmiju laikā nost vai kaut vai māsu atpūtes lai iespējas mediķiem uh, ieturēt maltītes. Tā kā tur sākās uh, daudz uh, jau, tādas, uh, sadzīviskākas lietas. Uh, arī, arī šie ieguldījumi ir nepieciešams. Uh, piekrītu tam, ka slimnīcas koncepts šobrīd ļoti mainās, tā vairs nav vieta, kur atbrauc no attālākām vietām un uz divām, trim nedēļām pavadīt laiku, slimnīcu kļūst arī vairs ne fiziska, bet digitāla. Vērns ir sākusi šo ceļu arī attālināt pakalpojumu, arī slimnieku iespējas, pacientu iespējas pēc tam ar saviem o, speciālistiem sazināties, Jā, arī universitāšu slimnīcas piedzīvos pietiekami būtiskas transformācijas šobrīd, sākot ar šo infrastruktūras uzlabošanu, beigot ar to, ka būs atcīm redzot diezgan arī nozīmīgas izmaiņas attiecībās starp privāto un publisko medicīnu, kas mums nav veidojusies gluži tikai un vienīgi uz veselīgiem tirgus principiem, jo privātā medicīna ir brīvišķīgi kvalitatīva, bet uh, savā veidā ir aizpildījusi tos publiskās uh, finansējuma robus, kas ir bijuši un uh, līdz ar to. Uh, manuprāt, mēs esam uh, viena no kā, pēdējo desmitgažu lielāko izmaiņu veselības aprūpē, kas ir loģisks turpinājums jau uzsāktiem procesiem.
1: Čakšs Kondze.
4: Nu, ja mēs apstamies uz slimnīcu pirms simtas gadiem, Un, un tagad tad redzam, ka ēkas lielai daļai Latvijas slimnīcu ir no tiem laikiem, kad slimnīca būvēja, lai, lai cilvēks varētu izolēt, un tā, tas bija viena no tām funkcijām cilvēks izolēt un ļaut viņiem nomirt iespējams tādā vietā. Un šodien, šodien tā ir, pilnīgi, tā ir pilnīgi cita funkcija, un tā ir par vietu, kur tiešām ir jābūt integrētām pakalpojumam, sākot no primārā, primārās aprūpes, speciālistu konsultācijām, izmeklējumiem, bet slimnīca kā vieta, kur palika tikai tāds pēdējais etaps, ļoti sarežģītos gadījumos. Un jautājums ir, kā, lai š tā veidā, lai neciestu pacients, lai viņš saņēma pēc iespējas plašāk šo pakalpojumu loku, bet neguļot slimnīcā, un to mēs redzam, saulukārt, tie dati par video stacionēšanas ilgumu jau Latvijā ir labi. Nu, tas no tiešām 30 pārdienām šobrīd ir vidēji 5-7 dienas, atkarībā no tā slimnīcas profila. Tas, ko es noteikti gribētu pieminēt, atsaucoties uz Kārli, ir par to, ka Reformas bez naudas vai, vai tikai nauda bez reformā nu, nu īsti nenotiek. Ir svarīgi, kad reformējot noteikti ir finansējums papildus klāt, jo, protams, ka neviens nav gatavs vienkārši kaut ko mainīt un, un bez, vai, nu, tā kā no, no sava iekšējā finansējuma. Tas ir ļoti sarežģīti, un es domāju, ka... Te ir tā ļoti nu, līgani sarežģīti, bet tomēr jā, jāvirzās uz priekšu, šī transformācija ļoti svarīga, un pirmām kārtām tas ir svarīgi pacientiem. Noteikti, jo pacients nevar ne bez ārsta, ne bez māsas, ne bez šīs slimnīcas vai medicīnas tās infrastruktūras, kā nu mēs viņu nenosauktu pieejamā vietā un laikā. Un te noteikti, es gribētu minēt arī neatliekamās medicīnas palīdzības lomu, jo at aizējot tālāk vai, teiksim, lielos slimītu centrus, izvietojot retāk uz Latvijas ir ļoti svarīgi, ka šis pieimības faktors paliek, un, un cilvēki jau baidās no nezināmā un vienkārši baidās, ka varbūt nesaņēmis tad, kad viņam tas ir nepieciešams, par to domāt arī.
1: Jā, bet pabeidzot uh, arī par slimnīcu tīklu un slimnīcu līmeņošanu, Viņķelis kundz jau pieminēja, ka nevien slimnīca neiegūs augstāku līmeni, bet uh, tas ir saistīts ar to, ka tas nav nepieciešams vai arī ka slimnīca vienkārši kaut ko nevar izpildīt kaut kādas prasības, respektīvi, vai arī šīs pandēmijas laikā tie līmeņi, kas ir piešķirti, nu, tas bija optimālais, nekas nav, Jāmaina man nekādas korekcijas neievies. Reģiona tika galā ar savām funkcijām, Tas, kas ir Rīgā tiek darīts, tam arī ir jāpaliek Rīgā.
5: Tas sniegums, kā jau Latvijā tašdien nevien veselību aprūpē, bet tāpat arī, piemēram, mēs lūkojamies, kā sociālās dienas strādā, ir ārkārtīgi atšķirīgs. Un ir izcilnieki prom no Rīgas, kas brīnišķīgi tiek galā ar saviem pienākumiem, un tad ir pašvaldību iestādes, kas ir tūrīgai, un kurš vispār nevar paskaidrot, kāpēc tās tur tādā formā, kā tās ir šobrīd. Tas pats arī brīvs ar epidēmiju, ir ar, ar, ar reģionālā slimnīca, un šeit nedomāja ceturtā līmenī, bet arī trešā un otrā, kas ir tikušas lieliski un profesionāli galā un spējušas uzrādīt labu sniegumu ir tādas, kas ir apstiprinājušas vienu faktu, to pakalpojumu glāstu, ko tās ir sniegušas, vēsturiski ir jāpārstata. Vienas gan ir skaidrs, ka nevienas limnīcu neslēgs, jo vajadzība pēc aprūpes pakalpojumiem, arī pēc palietīviem pakalpojumiem ir ļoti akūta, un viena no vietām, kur tas trūkst vairāk, ir zīga. Tā kā pierīgi ar slimnīcām pilnīgi noteikti darbs ir līdz mūža galam garantēts ar, ar stabilu pacientu plūsmu un par to nav šaubu. Bet jautājums par to, cik daudzās slimnīcās mums ir jāuztur uzņemšanas nodeļas 24-7 režīmā, cik daudzās slimnīcās mums ir jābūt dežurējošiem tiem 24-7 nu, to mums būs jāatbūt šīs vasaras
1: laikā. Jā, un paturpinot Rāceņkunga, vienē domu, ka, jā, var, ir, ir jānodarbojas gan ar sistēmas sakārtošanu un visām tām lietām, bet tomēr bez papildes finansējuma arī iegūšanas nekas nenotiks. Tad kāds ir jūsu ieteikums, tad jādomā ir, nu, piemēram, par noteikti nodokļa novirzīšanu, veselības aprūpēji, kaut kādu nu, lietu apmaksāšanu tiem, kas maksā nodokļus, veselības apdrošināšanu. Tad par ko jūs ieteikti domāt šajā situācijā?
5: Ziniet, veselības ministrijā nebūtu jādomā, no kurienes ņemt naudu. Un kā mēs atceramies, tad arī premjerministrs Kariņš to pagājušā gada nogal, ne, šī gada sākumā diskusijās par šī gada budžetu, skaidri latviski teica, ka tas nav veselības ministrā galvas jautājums, kur dabūt naudu, man jādomā par to, kā mēs organizējam veselības aprūpes. Šeit gribētu teikt, ka es esmu kaismīga visapverošās veselības aprūpes konceptu piekritēja, kas nozīmē, ka Veselības atrošināšana ir arī modelis, kurā jūs, strādājot Latvijā, vienkārši maksājat nodokļus, pat ja tas nav specifiski iezīmēts. Veselības aprūpē un savukārt tā, 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 tā politiskā izšķiršanās ir vai mēs vienkārši nopamat budžeta atvēlam pietiekamu finansējumu veselību, vai mēs to darām kaut kādu apsvērumu dēļ, pieliekot klāt iezīmētu vēl papildus finansējumu no kāda specifiska nodokļa. Manuprāt, tā nelaime ir bijusi, ka Veselības ministri dažāda apsvēruma dēļ, Kāds savas revolucionārās pārliecības dēļ, ka nodokļu maksātājiem nevajag sniegt Veselības aprūpa, kādas citu apsvērumu dēļ ir diezgan daudz ņēmušies ar šiem konceptiem, kas būtu faktiski jāatstāj Finanšu ministrijas un valdības izlemšanai kopumā un, No Šobrīd, manuprāt, mēs esam izvairījušies no tā lēmuma, kurā Latvijā mēs šķirotu cilvēkus pareizajos no to, ka maksātājus nepareizajos. Mēs koncentrējušies vairāk tomēr uz sistēmas kārtošanu kopumā, kurā pamatvērtība un princips ir tā, ka, Veselības aprūpe ir cilvēktiesības, kuras ir jābūt pieejamā, labā kvalitātē un noteiktā apjomā katram Latvijas iedzīvotājam. Līdz ar to, jā, ja tas ir papildus finansējums no iezīmētas sadaļas sociālās apdrošināšanas iemaksās un tas neatstāj, neaizsargātas Latvijas iedzīvotāju grupas pieeja, dažādiem nodokļu režīmiem bez veselības aprūpes, lai būtu, ja tas ir finansējums no pamatbudžeta, lai būtu. Manuprāt, tas ir, kā jau minēju, tam nebūtu jābūt primārajiem veselības ministrijas rūpu jautājumam tieši tā tehnika, kādā piešķirnauda. Mm
1: -hmm. kungs jums ir komentārs?
3: Nē, nu, jau kaut ko iepilst ministrē šādā skatījumā. Skaidrs, ka arī es domāju, nu, redzat te atbildību, katrs grib no sevis noņemt un arī es negribētu pateikt, ka mēs finansējumi iegūsim, izveidot izveidojot apdrošināšanas sistēmi, es pilnīgi piekrītu ministrē, ka tur ir ļoti daudz jautājumu un kad mums paliek cilvēku kuriem tad nav pieejama bezlības aprūpe. Protams, ka tur pretī ir šis dialogs par to, nu, tā tad, ja tu nemaksā nodokļus, mēs esam sorry, tu pats tātad nevar savā atļauties veselības aprūpu. Nu, es nezinu, man liekas, ka pirmam kārtā mums ir jāpaskatās, kā vispār šis budžets šobrīd tiek sadalīts, kas mums tur ir, sadalīts Un kas mums nav varbūt pareizi sadalīts. Bet nevajag skatīties tikai Latviju vien pašu, vai patiešām paņemt un salīdzināt ar citām valstīm. Vajag salīdzināt, kāpēc tādā gadījumā īstenībā, ja tāda līdzīgais proporcionāli var vairāk atvēlēt vieslīdes aprūpē, kāpēc to var izdarīt lietotāju, un kāpēc to var izdarīt uh, slovēņu un slovāņu. Var sakot, šādā veidā paskatīties un tad domāt no tā, jo var secināt, kur ir tā lieta. Un, protams, ka tur pretī jāskatās, kā viņi šo naudu iegūst vai viņiem ir tikai. Ar valsts nodokļu sistēma, bet tur ir vēstlības kā kāda apdrošināšanas sistēma, nu, un tas būtu varbūt tas mans nu, ieteikums, pirms mēs virzamies tālāk ieviešot kādu papildus no šo sistēmu, bet varbūt atgriežoties nedaudz piepriekšējā, Mēs minējām, ka mums ļoti daudz ir šī stacionārā palīdzība, bet man kā ārstam ir jāsaka, ka šajā COVID laikā um, pacienti ir daudz sarežģītāki, kas nokļūs slimnīcā, un sarežģītāks pacients bieži vien ir daudz dārgāks nekā vienkāršs pacients, kurš daudz ātrāk izies cauri, jo tur ir intensīvāka terapija, tur ir pielietots daudz um, num, lielāks resurs, un gan cilvēki, gan arī tehniskais, gan arī medikamentozais, Tas nozīmē, ka tas pacients izmaksās daudz lielāku sumu valstī un arī, arī, arī slimnīcai. Un tā problēma jau ir tāda, kāpēc, mums ir tik daudz šie stacionāri pacienti iekrīt, ka daļu mēs varētu apkopot, un es esmu bijis pats Amerikā, bijis arī Austrijā un Vācijā kur pacient pacienti daļi nāk uz ambulatoro pieņemšanu, bet tur ir viņu pieejama. Man jau nav, es nevaru izrakstīt pacienti, teikt, nu jums rekomendācijas, viņam parasti ierakstu, pēc mēnešiem ir jāiet pie endokrinologa, kardiologa, nefrologa, kur tad viņš tiks pie šī endokrinologa, kardiologa, nefrologa, tikai tad, ja es viņu pierakstīšu mūsu poliklinikā, kur ārpus kādā logā palūkšu kādam ārstam, lai viņš viņu paskatītu. Un viss tas arī ir, ar to arī ir tas beidzies, jo mums jau arī ambulatorā palīdzība, valsts ambulatorā palīdzība nav. Un vēl viena lieta svarīga ir, ka uh, Šis ir moments, kad par tiešām tu ir ādom ilgtermiņā, jo pacienti jau nekļūst vienkāršāk 90. gados, uh, dialīze, piemēram, mākslīgo nieru terapiju uzsākt, nevis pacientam, jo ja viņiem ir virs bir, bir, 50 gadiem, bet šobrīd, jau mēs tādus uh, kriterijus neizvērtējam, un jo tālāk mēs jo slimības kļūst, nu, intensīvākarstēms un arī tas uz budžetātas vai tas kļūst dārgāk.
1: Mm -hmm. Mums ir pārs minūtas tikai palikušās Beckmanns fondz, mums ir kāda piebilde par uh, sistēmas maiņu.
0: Nu, es domāju, ka mēs jau esam nonākuši pie tā jautājuma, kas ir pakalpojumu grūs. Pakalpojumu grūs saistībā ar tarifiem. Un uh, tas no tā ir atkarīgs gan ārstu atalgojumus, kāpēc tas ir tik atšķirīgs dažādās specialitātēs uh, vai valsts slimnīcās, privātās slimnīcās. Tātad šis ir nu, pats kritiskākais, manuprāt, moments. Tātad, un ir nepieciešama arī pakalpojumu groza kārtīgi inventarizācija un, protams, arī tarifu pārskatīšana. Jo no tā tālāk ir atkarīgi gan pieejamība, vai šis pakalpojums vispār ir pieejams, vai viņš vispār ir, un vai arī speciālists ir gatavi sniegt uh,
1: šo pakalpu. Mm -hmm, nu, es es gribētu teikt, kad
4: ir skaidrs, 1% no sociālajām iemaksām ir tieši papildus finanšu veselības aprūpei un uh, otra lieta, es es noteikti gribētu tomēr runāt par uh, Savu veidu apdrošināšanu, kas iedzīvotājiem dod iespēju sakot līdz tam finansējumam un būt pārliecinātām, ka tā, tie pakalpojumi, kas viņam pienākās, viņš, viņam ir iespēja tos arī saņemt. Jo nu, ministri arī ir teikusi, un mums ir jādzīst, ka lai arī mēs esam teikuši, ka mums visi pakalpojumi ir pieejamība, bet būtības viņi nav pieejami, tādēļ, ka ir jāgaida seši, deviņi vai gads rindā, vai vēl dažādi argumenti, kāpēc pēc būtības, lai arī skaitās visaptveroša veselības aprūpes pieejamība, viņa tāda nav. Un jautājums, kā tad līdz tam nonākt? Un manā skatījumā te tāda, nu tomēr… Holistiski pieeja, skatoties kopā ar sociālo sistēmu, būtu ļoti laba, lai, ja šobrīd nespēj to iezīmēt no pamatbuģeta, lai tas iet kombinācijā ar, ar sociālo apdrošināšanu. Un, protams, ka pakalpojums ir jāsaņem visiem, jautājums, ir kādā veidā nu no to ir, precīzi iezīmē. Tur, es domāju, ka tur nav tā, tas tik ļoti sarežģīti, kā mēs laikam laikam to gribam uztaisīt, bet kopumā ir svarīgi, lai pacients saņem savu pakalpojumu, un tāda iespēja viņam šobrīd nav dota.
1: Jā, nu, mums diskusija atvēlētais laiks beidzas. Tas, ko es sadzirdēju šajā sarunā, ir, nu, redzot pandēmija nebūs Tas iemesls, kāpēc tagad panikā kāds uh, metīsies piešķirt ļoti daudz naudas veselības saprūpē, vienkārši turpināsies ministrijas aizsāktās reformas, slimnīcu tīkla, sakārtošana un citas lietas, bet uh, tomēr par finansēšanas jautājumiem acīm redzot, uh, kādu nopietnu diskusiju vēl būs priekšā. Savukārt par to, kas tik minēts, kur atrast vairāk naudas medicīnā, ka par to ir jādomā. Atcīm redzot finanšu varbūt arī visai valdībai kopumā, tad kā ar to veiksies, mums būs iespēja rīt pavaicāt premieram, Krišānim Kariņam, kurš savukārt būs uz iztaujāšanu mūsu raidījumā. Es saku paldies, diskusijā piedalījās veselības ministri Ilze Viņķele, Saimes sociālo un lietu komisijas deputāte Anda Čakša, Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas vadītāja Daiga Behman un Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītāja Kārlis Rācenis. Kā jau es minēju, rīt krustpunktā būs premjeras Krišāns Kariņš, mēs viņu izstāvjāsim kopā ar žurnālistiem, būs iespēja savus jautājumus uzdot arī klausītājiem. Protams, mēs runāsim ne jau tikai par veselības aprūpi, sāksim ar, gan ar ārkārtējā stāvokļa izbeigšanu, saskarsmes ierobežojumiem, atbalstiem, uzņēmējiem un visām lietām, kas ir šobrīd aktuālas saistībā ar uh, pandēmiju un pandēmijas laiku un arī to, kā mēs dzīvosim tālāk. Rēdījums ar to arī skan, to producēja Evī studijā bija Mārija Jansona, Viss labu, mēs tiksimies arī rīt.
0: Euronet
3: Plus.
0: Fakti Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienībā. Saprast Eiropu labāk. Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.